0: YUCAT, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Buenos días, queridos amigos de Radio María. Comienza un día más el YUCAT. Un espacio de radio que de lunes a viernes durante toda esta temporada te ha acompañado en Radio María de la mano del Obispo de San Sebastián. Estamos hoy en un día, vamos a llamarlo así, en este espacio de radio histórico porque hoy vamos a explicar las dos últimas preguntas del Yucat. Amanece en San Sebastián. Escuchábamos ahora mismo los servicios informativos de Radio María con 16 grados y frentes lluviosos en el norte de España anunciados y en San Sebastián una realidad. 16 grados por Madrid. ¿Cómo están las cosas, Cristina? Muy buenos días. Muy buenos días. Pues aquí estamos con
1: 18 graditos, pero el sol hoy va a estar un poquito oscuro.
0: Bueno, pues así, comenzamos con ese espíritu, con la misma alegría con la cual comenzábamos el primer día con esa misma y después de una buena ruta, este
1: último programa del Yucat en Radio María. Buenos días, José Ignacio. Muy buenos días. Y la verdad es que no podemos sino darle gracias a Dios por habernos permitido ser instrumentos suyos, porque eso somos, eh, ni más ni menos tampoco. Bueno, deciros que... Concluimos hoy la explicación del Yucat. Mañana, si Dios quiere, pues vamos a dedicar un programa entero, el programa de mañana viernes, bueno, pues a atender preguntas, que hace mucho que no dedicamos un programa entero a atender preguntas, y también a explicar un poco pues cómo va a ser el futuro. ¿eh? Radio María está haciendo una nueva programación para el inicio del curso y bueno, pues la vamos, ¿eh? vamos a explicar cómo va a ser a partir de ahora este espacio de 8 a 9 de la mañana. Eh, ya, ya lamento, eh, pero no os vais a deshacer de mí tan pronto, eh, tan fácil. No, también si Dios quiere tenemos alguna forma de continuidad con una nueva forma y lo vamos a explicar. Eh, pero confiamos en, en que caminamos y avanzamos. Eh. Avanzamos pues aportando en cada momento lo que pues lo que el Señor nos puede pedir. Tenemos, cada uno de nosotros tenemos, pues unos talentos del Señor que tenemos que poner a su servicio. Y los vamos discerniendo. Pues, eh, estos años de una manera, los próximos años de otra. Bueno, de eso hablaremos mañana, ¿de acuerdo? ¿Eh? Mañana dedicaremos el, el día completo a hablar de, de, del futuro, ¿no? de este espacio de, de Radio María de 8 a 9 de la mañana. Y, y ahora, pues vamos con todo el cariño como si fuese el primer día. ¿eh? Como si fuese el primer día. Y yo recuerdo que en algunas sacristías hay por ahí una, un letrerito cuando se está revistiendo el sacerdote que dice Sacerdote, celebra esta misa como si fuese tu primera misa. Celebra esta misa como si fuese tu última misa. Con la misma devoción, con el mismo cariño, vamos a por el programa de hoy, que se llama el... Dios.
0: Pues en este 19 de septiembre, cuando se está terminando en Radio María, termina en septiembre la temporada, eh, la nueva programación ya lo sabéis, el 1 de octubre, bueno pues así en esta recta final es donde estamos con vosotros con las preguntas que quedaron en las redes sociales, las que también no pudimos nosotros atender aquí en la jornada de ayer. Santiago de Santiago de Compostela nos decía Ayer habló usted de algo de esto, pero es que a mí no me entra en la cabeza Me refiero a eso de perdonar a quienes nos han ofendido aunque no esté arrepentido ¿No entra esto en contradicción con la ley divina? Lo digo porque Dios nos perdona si nos arrepentimos Y nosotros vamos a perdonar aunque nuestro prójimo no se haya arrepentido
1: bueno, interesante la pregunta de Santiago. ¿eh? A ver, Dios nos perdona eh, si nosotros nos hemos arrepentido. A ver, ¿y nosotros vamos a perdonar al prójimo aunque no se haya arrepentido? Bueno, digo que la pregunta es interesante porque nos da pie a conocer mejor cómo es el perdón de Dios. Dios no es que no perdone al que no se haya arrepentido. Es que el problema está que el que no se arrepiente no acoge el perdón de Dios el perdón de Dios es, es gratuito el perdón de Dios está por encima de nuestro merecer y no merecer ¿eh? pero es que el perdón de Dios requiere también de nuestra colaboración requiere de nuestra acogida Dios te da su amor aunque no te lo merezcas pero tú tienes que acogerlo gratuitamente. O sea, el que no se arrepiente, <coughs> podríamos decir, no es que Dios no le perdone, es que él no acoge el perdón de Dios. Por eso precisamente no se ha arrepentido, porque no ha acogido el perdón de Dios. O sea, no, no veamos como que Dios con este está enfadado, y como que está enfadado, tiene una vendetta, una venganza, a ti no me da la gana de perdonarte. No, no, perdón, eso no es así. No, no proyectemos esa imagen de Dios colérico. No es que Dios diga, a, a ti no me da la gana de perdonarte porque no te lo... No, no. Yo quiero perdonarte, he muerto por ti, he derramado su sangre por ti. Eres tú quien no la acoges, pero yo te la ofrezco. Eres tú quien no la acoges. Bueno, algo así pasa con el perdón en nuestra vida. A ver, yo ofrezco el perdón, yo ofrezco el perdón a quien, incluso a quien no, no se lo merezca. Yo, yo se lo ofrezco. Ahora, si él no lo acoge, si él no lo acoge, a ver, es su problema. O sea, es decir, bueno, su problema. También yo sufro porque no lo acoja. Pero no es que yo no se lo ofrezca. Él, porque no se ha arrepentido, no lo acoge. Pero yo, por de pronto, se lo ofrezco. Porque, entre otras cosas, si no perdono, en realidad el que, el que más sufre el no haber perdonado soy yo. Y es que es así. O sea, la víctima de no perdonar soy yo mismo. O sea, que yo perdono. Es un poco, a ver, entender los conceptos en su, de una manera correcta, ¿no? Si no, claro, cuando decimos Dios no perdona al que no se ha arrepentido, claro, esa frase es correcta, pero a ver cómo la entendemos, porque si la entendemos como que eh, no está dispuesto a ofrecerle su amor, sí, sí, le ofrece incondicionalmente su amor, pero es que esa incondicionalidad requiere un arrepentimiento para ser acogida. Es que si tú, un perdón para ser completo para ser completo, tiene que ser acogido, no solo ofrecido. Dios te ofrece. Ahora, si tú no lo acoges, digamos que la oferta del perdón de Dios se ha frustrado, entre comillas, se ha frustrado porque tú no la has acogido. También puede ocurrir que una persona, a ver, una persona que se ha comportado mal conmigo, yo digo, a ver, ya, yo voy a perdonarla. Y él, él no se arrepiente. Bueno, pues mi, mi perdón está ofrecido, aunque no esté acogido pero está ofrecido. Desde Málaga, Toche nos dice,
0: a mí en teoría me parece maravillosa la doctrina del perdón que nos predica el Evangelio, pero el problema es la práctica. Quiero decir que en la práctica se me revuelven las tripas y no sé si consigo perdonar. Sí,
1: eso me recuerda una frase famosa que dice, ¿no? Todos dicen que el perdón es una idea maravillosa, ¿eh? Hasta que tienen algo que perdonar. Entonces ya la cosa comienza a cambiar un poco. Ahí en ese momento ya entra en contradicción. Es maravillosa la doctrina del perdón. Claro, el problema es cuando me toca a mí perdonar. Bueno, vamos a ver, eso de que se nos revuelven las tripas, eh, no tenemos que asustarnos ante ello. Puede ocurrir que una persona eh, quiera perdonar y de hecho perdone aunque se le sigan revolviendo las tripas. Porque eso de que se me revuelvan las tripas, cuando determinada persona pase delante mío, cuando se me, me recuerda un episodio, eso de que se me revuelvan las tripas, en el fondo pertenece, pues, pertenece a un estrato de nuestra psicología que no es totalmente controlable. O sea, Es decir, que es que hay personas que son eh, muy sensibles y entonces eh, el, el recuerdo, la memoria de esto me, me, vamos, me revuelve interiormente, pero una cosa es el sentir que esto pertenece más a esa esfera de eh, lo, lo, los, los sentidos, ¿no? Pertenece más al sentir. Al, eh. Y otra cosa es el querer. Y en el fondo perdonar es querer perdonar. Aunque, eh, pues, pues por ejemplo, hay personas que tienen o que tenemos, digo, ¿no? Lo digo porque yo me doy cuenta que a veces cuando en la dirección espiritual ves que hay personas mucho más sensibles que tú, que les cuesta perdonar, etcétera, yo a veces suelo decir, ¿qué suerte tengo?, de, de tener una, una psicología digamos más, eh, a ver, olvidadiza, que pues que alguien te dice una cosa, que es que ni te acuerdas, vamos, o sea, que es que, a ver, eso la verdad es que los que tenemos esa forma de ser pues te, igual tenemos una cierta ventaja, porque es que más que perdonar es que las cosas, a ver, no te ofenden tanto, no te ofenden, es que casi se te olvidan las cosas, ¿no? Bien, pero hay personas que, que, que tienen una memoria visual que es que lo recuerdan todo y, y, y se les queda clavadito, ¿Eh? se les queda clavadito. Ahí también hay algo pues, de una sensibilidad que, con la que hay que tener paciencia, pero lo importante es querer perdonar. Eh, a mí, cuando alguna persona pues en el sacramento de la penitencia etcétera me pregunta yo, yo quiero perdonar, pero no sé si puedo. Y tal. ¿Qué, ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Y usted? Rece por esa persona a la que usted quiere perdonar. Si usted de hecho reza, y reza con fe ¿eh? y con esperanza, por esa persona a la que usted quiere perdonar, ya la está perdonando implícitamente. ¿eh? Creo que hay que distinguir, por tanto, entre querer perdonar y, una, y un nivel de, de sentimientos ¿no? que no es fácilmente controlable. Desde Valencia, Sonia nos pregunta: ¿si el perdón es un acto
0: interno o si tiene también alguna dimensión social? Eh,
1: claro que tiene dimensiones sociales. ¿eh? O sea, no. Es que. No hay una división entre lo interno y lo externo. Hoy en día nuestra sociedad laica es muy dada a decir, no, a ver, distingamos lo interno de lo externo. ¿eh? Y, a, y algunos dicen, la religión es un acto interno, que no pretenda tener manifestaciones externas. ¿no? Algún, eh, algún cardenal, recuerdo que a propósito de aquel gesto inolvidable del Papa Boitila yendo a la prisión, y visitándole a Líaca, ¿no? quien había sido, pues bueno, quien había intentado asesinarle, y, y, y el Papa entró en la cárcel, ¿no? Y se entrevistó con aquel hombre, y habló con él, y le dio un abrazo, ¿no? Estaba arrepentido. Pues bueno, pues la verdad es que, pues es que después la historia ha visto que era un hombre que no se sabe si entra, si sube, si baja, y. Si... A ver, pero el Papa fue y le ofreció su perdón. ¿Mm? Y entonces, bueno, algún cardenal comentaba este acto, ¿no? y decía que gracias al Papa Boitila el perdón se volvió un hecho público, un hecho político, un hecho social, un hecho notorio. O sea, Juan Pablo II en aquel acto, ¿eh? en aquel acto, además lo hizo, dijo, a ver, dijo, voy a llevar conmigo cámaras para retransmitirse en directo. No, porque es una... Pero que cuando estoy yo allí, que se saque una foto y a posteriori se mande, ¿no?, a posteriori, ¿eh? a los medios de comunicación. O sea, ¿por qué? Pues porque es un acto que tiene repercusión pública, que tiene repercusión social. O sea, que el perdón es más que un acto interno, tiene una dimensión social, es dar una esperanza en que las personas puedan cambiar. Entre otras cosas, el sistema penitenciario no tiene únicamente como finalidad que las personas sean eh, apartadas para que no sigan haciendo daño, ni que sean punidas. También tiene como finalidad que las personas puedan cambiar. A ver, es que un sistema penitenciario que no consiga que las personas cambien, pues no ha llegado a, a, a cumplir su último objetivo. O sea, todavía está. Y claro, lógicamente pues, tendrán que seguir en la cárcel. No los van a sacar a la, a la calle para que hagan mal, ¿no? Pero eh, la finalidad ¿no? pues de, del régimen penitenciario es eh, la redención de las personas, es su transformación. ¿eh? Entonces, eh, el perdón tiene también una, una dimensión social. Porque en el fondo es confiar en que el futuro puede cambiar.
0: Vuelve Chomin de Mondragón a hacernos una pregunta. Hablando de la petición del perdón en el Padre Nuestro, así como nosotros perdonamos, quienes vivimos en esta tierra vasca sabemos que usted ha mantenido un debate con algunos miembros de la izquierda berchale quienes han afirmado que eso del arrepentimiento y el perdón son conceptos religiosos que no se pueden pedir
1: en una sociedad laica. Le agradecería una palabra de esto. Bueno, pues sí, eso ha sido público y, y, y además es un, pues, ha sido un debate público que yo creo que es interesante para iluminar esto de lo que estamos hablando. ¿eh? Yo recuerdo que cuando algún así miembro miembro público de la izquierda Berchale pues eh, dijo, no a propósito de algunas palabras mías, dijo a ver, eso del perdón y el arrepentimiento son conceptos para el confesionario. ¿Eh? Nosotros que no nos venga aquí nadie diciendo ni que tenemos que arrepentirnos, ni que tenemos que perdonar. Son cosas de confesionario. Estamos en un país laico, entonces aquí lo... ¿eh? A ver, eh, esa, ese concepto es falso, porque se creo que claro que el Evangelio nos habla de perdón y arrepentimiento, pero es que el perdón y el arrepentimiento no pertenecen únicamente ¿no? a la esencia del Evangelio, sino pertenecen a la esencia de la dignidad humana. O sea, no solamente forman parte del corazón de la moral cristiana, sino de una ética racional una ética racional. Entonces, claro que es importante, claro que es necesario, pues que para pedir el fin del terrorismo no solo se pida el dejen ustedes de matar, no, es que lo que no, es que lo que no tiene sentido de aquí en adelante tampoco lo ha tenido de aquí hacia atrás. Y por lo tanto yo si no tengo un arrepentimiento... Si no tengo un arrepentimiento, estoy construyendo bajo unas bases absolutamente falsas, porque, vamos a ver, es que, ¿de, de qué se trata? De que yo ahora vea que mmm, políticamente me es más rentable dejar la violencia. O sea, la paz es cuestión de rentabilidad. Si me es más rentable dejar de matar, dejo de matar. O si estoy casi, si, me, si la policía me está pisando los talones y ya veo que ya me tienen vencido, ahora por conveniencia dejo, de, dejo, dejo el terrorismo porque ya estaba a punto de perder la partida, ¿o qué? A ver, ni por rentabilidad ni por necesidad, sino por convencimiento. Es que, es que la auténtica, ¿eh? la auténtica construcción, construcción de un mundo nuevo se basa en el arrepentimiento, que es el que permite volver a nacer de nuevo, que dice el Evangelio, ¿no? y desde el punto de vista de una ética social, digamos, la capacidad de regeneración del ser humano, es que en el fondo, en el fondo quien dice esto de que ah, eso de arrepentirse son cosas de confesionar y nosotros somos laicos, es que eso es no creer en el ser humano, es no creer ¿no? en la capacidad del hombre de volver a nacer de nuevo, de regenerarse, de construir un futuro nuevo. ¿no? Luego, digamos que el perdón y el arrepentimiento no solamente forman parte, de la moral cristiana, sino que son inherentes, de lo contrario, son inherentes a la, a la, ética, ¿eh? a la ética natural. De lo contrario, eh, constru construiríamos una política, una vida pública sin ética. Claro, y una vida pública y una vida política sin ética, eso ya lo intentó hacer Maquiavelo. Y se llama el maquiavelismo, ¿no? Que es decir, ir, ir por la vía práctica, ¿no? Para, a, para, para conseguir mis intereses, pero dejando a un lado la ética, ¿eh? No, la política sin, ¿eh? sin ética ¿eh? es el maquiavelismo y nosotros queremos, entendemos que la ética está presente, ¿no? En la, en la vida pública y en la vida política.
0: Desde Madrid, Maribel, me quedé perpleja al escucharla ayer decir que las tentaciones nos hacen crecer eso de que Dios utiliza de la acción del demonio
1: para santificarnos, no es demasiado atrevido, dice. Si es que Dios se las trae, quiere decir que verdaderamente eh, algunos piensan que Dios es, eh, pues bueno, pues no sé, a, a alguien que huele eh, el, el ser divino como que huele a una eh, a una a una estrategia absolutamente pasada, trasnochada. No, no. Dios es atrevidísimo, claro que lo es. Dios es muy atrevido. Me, me recuerda a esta pregunta de Maribel una farsa del famoso Padre Pío. Que el Padre Pío también se las traía, ¿no? Decía el Padre Pío: si se consigue vencer la tentación, esta produce el efecto de un lavado en la ropa sucia. Esto decía él, que es lo mismo que la, que la doctrina cristiana, ¿no? Si se consigue vencer la tentación, esta, la tentación, produce el efecto de un lavado en la ropa sucia. Y eso es lo que hace lo, lo que hace Dios. Dios. Dios si permite que seamos tentados, es porque de esa tentación puede, ¿eh? puede, debe, debe, ¿no? En el plan divino ¿no? pues eh, surgir en nosotros pues, el crecimiento, el crecimiento en la gracia. Esto es como como cuando no es lo mismo que un pez, eh, que un pez sea de esos que se deja llevar por la corriente, de esos que suele estar en las desembocaduras del río, eh, como aquí en San Sebastián, que están los corcones ahí, pues, donde, donde sale el, el desagüe del agua. ¿no? Ese tipo de pez tiene una calidad muy distinta, que por ejemplo, el salmón, que va remontando el río eh, y va saltando en contra de corriente, hasta intentar llegar allí donde nace el río. Es otra calidad de pescado. ¿eh? O sea, es decir, es que la, y nosotros, en la medida en que nos enfrentamos con la tentación, nos vamos purificando y, y nos vamos santificando. Y terminamos en Melilla, donde Roberto nos dice, con
0: esto de las tentaciones, para mí el problema está más en detectarlas que en vencerlas. Y es que me parece que las tentaciones se disfrazan mucho y cuesta desenmascararlas. ¿No le parece? ¿Y qué podemos hacer?
1: Bueno, pues por eso Jesús nos dijo, ¿eh? velad y orad, porque claro, que no os metan gato por liebre. ¿Eh? Velad y orad es como, ojo, que no te metan gato por liebre. Aprende a desenmascarar. Y para eso es coger, a ver, coger un instinto evangélico que diga, a esto es tentación. Esto es de Dios. Esto no es de Dios. Esto no puede venir de Dios. O sea, coger olfato evangélico, instinto evangélico, para distinguir las churras de las merinas, como se dice, ¿no? Y es verdad eso que dice Roberto. Es verdad eso de que aquí la tentación tiende siempre a esconderse. Claro, si el tentador nos presentaría el mal por el mal, hombre, a ver, el mal por el mal no solemos ser tan tontos como para ¿eh? para elegirlo, ¿no? él suele presentar el mal escondido escondido en el bien ¿Mm? ahí te, y ahí te meto gato por liebre y por ejemplo no pues eh, o por ejemplo es muy, es muy eh, frecuente que hoy en día a las tentaciones se les pretenda decir, bueno, son tendencias en vez de decir son tentaciones ¿no? o pues a, a la gente que a la pedantería no es una persona muy brillante, perdón, es un pedante, ¿eh? Eh, pues yo qué sé, pues a, a, al amor a veces se le quiere llamar sexo, no, perdón, es sexo, no le llames amor, ¿eh? a, a veces a lo, se le quiere llamar a todo lo como, como identificar nuevo con bueno, no, hay cosas que son nuevas pero no son buenas, ¿eh? O, por ejemplo, eh, se quiere decir eh, todo lo, lo clásico es caduco. No, las cosas clásicas no quiere decir que sean caducas. O, por ejemplo, a veces a la comodidad, ¿eh? o mejor dicho, a la indecencia se le quiere llamar comodidad. No, perdón, es indecencia. No le llames naturalidad, no le llames tal. ¿no? O a veces, por ejemplo, pues eh, a, la, a la majadería se le quiere llamar creatividad. No, perdón, es un majadero. No le. O sea, es decir existe una tendencia continua, ¿no? A, al enmascararse. El tentador es muy carnavalero. ¿eh? Satanás es muy carnavalero. Siempre se viste, se viste de bien, ¿eh? se viste de bien. Pero hay que saber, lo que dice el refrán, ¿no? aunque la mona se vista de mona, perdón, de seda, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. ¿no? Bueno, hay que saber desenmascarar la tentación. ¿Cuántos ¿eh? qué podemos hacer? Pues es tener una vida de oración intensa ¿sí? y vivir cerca ¿no? de, de quien nos ayude en el discernimiento espiritual. Lo ¿Sí? de que cuatro ojos ven más que dos, eh, también es muy cierto en la vida espiritual. Dejarse acompañar en ese discernimiento y tener oración para ir creciendo en sensus espiritual, ¿no? en un sentido de discernimiento. <música>
0: Son las 8 y 24 minutos, 7 y 24 en las Islas Canarias. Vamos con el penúltimo punto, pregunta, tema del YUCAT. Es el número 526.
1: ¿A quién se refiere la petición Líbranos del mal? Vamos a por este número. El número 526 responde de la siguiente manera. Con el mal no se habla en el Padre Nuestro de una fuerza espiritual o energía negativa, sino del mal en persona que la Sagrada Escritura conoce bajo el nombre de tentador, padre de la mentira, Satanás o diablo. Y sigue explicando. Nadie negará que el mal en el mundo tiene un poder devastador. que Estamos rodeados de insinuaciones diabólicas que en la historia a menudo se desarrollan procesos demoníacos. Solo la Sagrada Escritura llama a las cosas por su nombre. Porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas. Efesios 6.12 La petición del Padre nuestro de librarnos del mal ...pone ante Dios toda la miseria de este mundo y suplica que Dios, el Todopoderoso, nos libere de todos los males... ...como se expresa también en el embolismo, en el credo. Eh, vamos allá, pues, eh, decir que, que lo primero que hace el Yucat es hablar claro o sea, clarificar los conceptos. A ver, líbranos del mal. Bueno, y entonces, ¿qué entendemos por mal? ¿Eh? Pues a ver, entendemos por mal eh, una una concepción así más bien moral, difusa, eh, porque bueno, a ver, podría podría entenderse así. Entendemos el mal como eh, la, la visualización de, de, de lo que ocurre en el mundo cuando... No, no No, no, no habla del mal en un concepto moralista en primer lugar, no. Habla del mal, se refiere el mal, en primer lugar, a, al maligno. Líbranos del maligno, líbranos del mal, eh, literalmente, digamos, en una traducción, eh, en una traducción, digamos, eh, pegada a la realidad, es líbranos del maligno, del mal que está capitaneado por Satanás, para entendernos. ¿Eh? Es verdad que el mal tiene, es un concepto también moral, pero es que antes de ser moral es un concepto teológico y hace referencia a un ser personal, a unos seres personales, para entendernos, que son Satanás y sus ángeles. ¿Eh? Bueno, eh, ¿qué decimos de Satanás? Bueno, que existen eh, los, los santos ángeles, forman parte de la fe de la Iglesia. No es un tema ¿eh? que, que sea de libre opinión teológica. ¿eh? Hay otras cuestiones que son de libre opinión teológica, pero la existencia de los ángeles ha sido definida por distintos ¿eh? por distintos concilios y también la existencia de los ángeles caídos. ¿eh? En el Apocalipsis, capítulo 12, versículo de 13 al 17, se habla de que cómo eh, Satanás se fue a hacer la guerra al resto de los hijos de Dios Satanás es vencido, es vencido, y entonces en esa condición de ángel caído, eh, pues tiene, tiene un influjo tentador hacia la humanidad. Un influjo tentador que es limitado por el poder de Dios. Dios no le permite a Satanás una, un poder absoluto, ni mucho menos, ¿no? Sobre, sobre el ser humano, sobre la historia de la humanidad pero es verdad que tiene una capacidad de influjo fuerte. ¿eh? Eh, la fortaleza de Satanás es, como, como un ser angélico, es muy superior a la nuestra. Pero claro, es, es infinitamente inferior al poder de Dios. ¿Mm? De ahí que también nosotros digamos eh, con San Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? O sea, nosotros no tememos a Satanás. No le tenemos miedo, ¿eh? lo que tenemos miedo es a, a apartarnos de Dios. A ver, ese es el, el santo temor de Dios. Yo tengo miedo no a Dios, sino a apartarme de Dios. A eso es a lo que tengo que temerle. Todo lo temo de mí, no, no lo temo de Dios. no Yo lo que temo es de que, qué será de mí si yo le doy la espalda a Dios. ¿Qué es la criatura sin el Criador? Vamos a ver. ¿Qué es el Hijo sin el Padre? Ese es el santo temor de Dios. Nosotros no tenemos, eh, no, no tenemos temor a Dios, que es nuestro Padre, ni siquiera tenemos temor al demonio, que nada puede en nosotros si vamos de la mano de Dios. ¿eh? Dicho, dicho de esto. Pero obviamente, un signo de nuestra confianza en Dios es decirle, Señor, yo sé que. yo sé que por mí mismo que por mis solas fuerzas yo nada puedo ante, ¿eh? ante, la, ante el tentador, ante Satanás y sus ángeles. Por lo tanto, líbrame, por lo tanto, de alguna manera me acojo, ¿eh? me acojo a tu gracia, me acojo a tu, a tu providencia. Bueno, dicho esto, eh, aquí también el, el Yucat hace una referencia a que en momentos determinados eh, los procesos demoníacos, el poder devastador del demonio, eh, son muy notorios, eh, son muy notorios en la historia, son muy notorios en la en la sociedad, son muy notorios en nuestras familias, ¿no? como cu cuando le, le dejamos entrar al demonio, pues cuando no vivimos en gracia, le dejamos entrar, le dejas entrar, va tomando fuerza, va tomando fuerza, y entonces uno acaba viendo su su influjo de una manera durísima. No, estoy, no me estoy refiriendo pues claro, únicamente a casos pues así de libro, ¿no? Pues estilo como el de Hitler y eh, cuando una maldad llega, eh, llega casi a reinar el mundo ¿no? y, y se convierte en un ideal, ¿no? Que ese, esos casos también eh, son tremendos, ¿no? Puesto el caso de Hitler, de Stalin, etcétera. Bueno, hay veces que el mal es tan palpable, tan palpable, que uno entiende que es diabólico ejemplo ¿no? aquello que ocurrió en los campos de concentración eh, de Auschwitz etcétera a ver hay veces que el mal solamente es explicable ¿eh? ya no por la debilidad de la carne humana ¿eh? sino que es que es un mal que es diabólico en sí mismo pero bueno sin irnos hasta ¿eh? hasta los campos de concentración de Auschwitz también entre nosotros somos capaces de observar que es que hay veces que el mal bueno, se, es que ha entrado ya pues un odio ha entrado ya pues, una, una desmembración de la familia, ha entrado ya que uno tiene que darse cuenta de que Satanás está actuando a sus anchas y tenemos que desenmascararlo y decir esto, esto no puede ser ¿eh? estamos dejando que Satanás reine y entonces solamente cabe decir venga a nosotros tu reino y líbranos del mal entended que cada vez que rezamos el Padre Nuestro en el fondo estamos haciendo una especie de exorcismo. Sí, sí, de exorcismo. Porque todos nosotros, como bautizados, somos sacerdotes, profetas y reyes. Y por lo tanto, aunque el ministerio del exorcizar está especialmente encomendado pues al obispo y a, y a un sacerdote que él delegue, que se llama el exorcista, etcétera, en el fondo todos también participamos de ese sacerdocio de otra manera. No es el sacerdocio ministerial, es el sacerdocio común de los fieles por el bautismo. Pero es también sacerdocio. Ojo, todos los bautizados que me escucháis, sois también en Cristo sacerdotes, con el sacerdocio común de los fieles. Y cuando rezáis, cuando rezamos el Padre Nuestro, estamos, ¿eh? estamos con fe expulsando a Satanás de este mundo, le estamos desenmascarando, estamos formando parte de esa espada de, de San Miguel, del arcángel de San Miguel, ¿eh? que que es capaz de, de ser espada vencedora. Bueno, pues eh, de, démonos cuenta, no estamos llamados a, eh, a, a rezar con fe, ¿eh? a rezar con fe esta oración, sabiendo que estamos desenmascarando, también esta es una oración muy ligada al discernimiento, cuando uno dice eh, líbranos del mal, es también decir, ayúdanos a discernir, eh, ayúdanos a desenmascarar, ¿eh? a desenmascarar, la acción de Satanás. Porque es que son el triunfo contra Satanás tiene dos, dos dimensiones. ¿no? Una es hacer luz. ¿eh? Y luego otra cosa es mm, mm, vencer ¿eh? el mal que ha salido a la luz. Primero es conocerlo. ¿no? Y segundo es vencerlo. Bien es verdad que a veces venciéndolo le conoces. Y conociéndolo le vences. Porque esto es así. ¿eh? Pero por, por último... Termino diciendo lo siguiente, ¿no? aquí dice, a ver, eh, el Todopoderoso nos libere de todos los males, como se expresa también en el embolismo. A ver, ¿qué significa la palabra embolismo? Lo tenéis aquí en el yucat, dice, embolismo, del griego embalein, insertar, intercalar, un comentario que en la Santa Misa sigue al Padre Nuestro. ¿Sabéis cómo después del Padre Nuestro continúa, una parte, eh, continúa la liturgia diciendo, líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Es decir, fijaros que después de haber rezado el Padre Nuestro, la liturgia remata. ¿Y cómo remata? Esto se llama el embolismo. Remata todavía eh, haciendo, concluyendo como eso que hemos dicho, líbranos del mal. Dice, para que vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Es como un rematar litúrgicamente lo que en la oración del Padre Nuestro hemos pedido. Especialmente en la, en la petición que ahora estamos comentando. Líbranos del mal. Señor, yo sé, yo sé que necesito que sea Cristo, el león de Judá. ¿Eh? El león de Judá, el que venga, venga a redimirnos, venga a liberarnos y en él todos seamos un hombre nuevo.
0: Las 8 y 36 minutos, 7 y 36 minutos para los que nos escucháis desde las Islas Canarias. Estamos en el Yucat. Era la penúltima pregunta del Yucat, la que explicábamos ya a tiempo para vuestra participación. Los canales que durante todo este curso hemos estado aquí repitiendo diariamente... Por una parte tenéis el Twitter, donde podemos, no me he fijado ahora mismo, podemos llegar en el día de hoy a los 10.000 seguidores en Twitter. No hay, tenéis más que seguir la cuenta, arroba munilla. Ahí en ella puedes hacer tu pregunta. También en Yucat puedes hacer tu pregunta en... Yucat arroba, .es. A ver, a ver, a ver, me está enseñando José Ignacio que estamos en el 9.999, seguidores. El que ahora nos esté escuchando será, y pida seguir, a, a, arroba obispo munilla, será el número 10.000. Seguro que lo tenemos durante este programa. Buscaremos su nombre, José Ignacio, y le daremos la bienvenida al número 10.000. Bueno, y también en el podéis hacerlo en el correo electrónico Yucat arroba radiomaria.es y por supuesto tenemos a Cristina atendiendo el teléfono para participar en directo 91 153 85 50 91 153 85 50 ¿Cuál será el último temazo del Yucat? Bueno, pues esta vez lo ha escogido el obispo. ¿Quién es el león de Judá? José Ignacio.
1: Esa es una de las imágenes más hermosas, más sugerentes de la Sagrada Escritura para hablarnos del Mesías esperado, del Hijo de Dios, del Redentor, el león de Judá, vendrá de la tribu de Judá.
2: es el tiempo de Dios
0: se ha disparado el twitter José Ignacio, el 10.000 picaba mucho ha sido ya la han superado pero bueno, desde Granada es María del Mar la tuitera número 10.000 de Yucat María del Mar, bienvenida a esta gran familia del Yucat
2: las naciones de Diga Nación, tu Dios reina.
0: Estamos en el último programa del Yucat. Mañana tendremos un especial, un especial de preguntas y también un especial, diremos, de respuestas. Entre ellas, pues explicaremos lo que va a realizar el obispo en la próxima temporada. ¿Cuál será la cita? ¿De qué manera? ¿Periodicidad? etcétera. El próximo, En la próxima temporada, a partir del 1 de octubre, ¿qué es lo que podremos en esta hora escuchar en Radio María? Pero bueno, relacionado relacionado con lo que ahora mismo estábamos apuntando, con ese crecimiento que estamos viendo ahora mismo espectacular también en Twitter. Bueno, pues vamos, eh, prometemos, a ver, porque yo veo que aquí tengo un atraso de preguntas muy grande, por ejemplo, en el correo electrónico, eh, mañana, como vamos a dedicar el día entero, no solo a esa explicación de lo que será el próximo curso, sino sobre todo a responder a preguntas, preguntas pendientes y las que formuléis también a lo largo de este día y mañana, bueno, pues tendremos ocasión, ¿eh? ya que no habrá explicación, sino solo preguntas de ponernos un poquito al día. José Ignacio, por ejemplo, María nos está... Eh, planteando una pregunta dice mi madre con 94 años siempre ha rezado mucho y más por cosas importantes ahora se ha encomendado a la virgen para que dos de sus bisnietos cuyos padres no están casados sean bautizados ella dice que no quiere morirse sin verlo y que no se lo dirá a sus padres sino que está seguro que la virgen lo hará es, un, es su intención primera Pregunta, ¿podía ella bautizar en casa sin que sus padres lo sepan? Muchas gracias por sus enseñanzas, nos dice María.
1: Bueno, pues la verdad es que estoy convencido eh, de que una oración formulada con esa fe, eh, con esa fe Dios la va a escuchar. Eso me recuerda a cuando ¿no? Santa Teresa tenía alguna necesidad y entonces le ponía, le ponía un papelito eh, a San José, o sea,
0: era, y... era ya muy, muy como muy devota, ¿verdad? De, de San José era una mujer que, de, que todas las cosas fundaciones etcétera, ¿no? Se las
1: encomendaba a San José. Y no se lo decía a nadie. No se lo decía a nadie, sino que decía, bueno, yo se lo he dicho a San José y él ya hará lo que tenga que hacer, ¿no? Me suena un poco a este a este testimonio de decir, yo no se lo voy a decir a sus padres, pero lo voy a pedir de una manera que la Virgen y San José lo van a lo van a conseguir. Bueno, estoy convencido. Ahora la pregunta es. Eh, ¿sería propio eh, que la bisabuela eh, eh, bautizase a esos niños ella en su casa? Bueno, yo creo que no, ¿eh? yo creo que no se debe de realizar ese acto, eh, salvo que no exista, salvo que existiese, pues algún riesgo, eh, pues un riesgo de vida, etcétera, en el cual siempre. Eh, pues eh, prevalece. Eh, pues cuando existe un, un, un momento digamos trágico, etcétera. prevalece. prevalece ese sentido espiritual. y entonces uno puede recurrir a hacer una cosa de una manera extraordinaria, eh, pues. haciendo también lo que se dice una epiqueya, una, una. un discernimiento de interpretar que. Eh, qué habría que hacer en un caso así. Lo lógico es que nosotros siempre pasemos por ese confiar en la potestad que Dios ha concedido a esos padres. Eh, nosotros reconocemos esa potestad, la respetamos y, y rezamos por ella. Eh, lo que yo sí que creo es que esa oración eh, de esa bisabuela de 94 años es muy poderosa y que de alguna manera esa, esa, esa oración mientras que ese bautismo ¿no? efectivamente se produzca ese bautismo sacramental se produzca está también ¿no? pues eh, está también obteniendo de Dios un pre bautismo si me permitís un poco la expresión. ¿eh? Hay un prebautismo, que es una oración de intercesión. No será, no será una gracia habitual, porque de alguna manera en la teología se distingue entre gracias habituales y gracias actuales. Las gracias habituales, pues por ejemplo, es la que viene del sacramento del bautismo que nos incorpora, que nos hace eh, miembros del cuerpo místico de Cristo. Bien, pero existen también la, las gracias actuales, que sin estar uno incorporado plenamente, de hecho, por la intercesión por la intercesión ¿no? de esta de esta bisabuela, está recibiendo gracias actuales. Es decir, que aunque no sea ¿no? Eh, de una manera, eh, digamos, óntica, permanentemente, pero sí de una manera eh, actual, Dios está eh, tutelando a ese niño con su gracia, con su amor, pues por la por la capacidad, por la fuerza de la oración intercesora ¿no? de, de esta santa mujer. Yo creo que tenemos que confiar en eso. Dios tiene muchos caminos, ¿eh? no, no vamos a saltarnos el camino de, de esos padres, que es el camino ordinario porque Dios le ha dado esa potestad a esos padres de cuidar del niño. No lo vamos a saltar. ¿eh? Sencillamente vamos a, a pedir a Dios que proteja a ese niño directamente con su gracia actual, mientras que sus padres tengan la, la luz del Espíritu Santo para darle esa gracia habitual en el sacramento del bautismo.
0: Se nos va el tiempo. Son las 8 y 48 minutos. 7 y 48 en las Islas Canarias. Y vamos con el último punto del yucat. ¿Cuántos tiene el yucat? 527. Y dice así el último punto. ¿Por qué terminamos el Padre
1: Nuestro con un amén? Y responde. Tanto los cristianos como los judíos terminan desde muy antiguo todas sus oraciones con amén. Con lo que quieren decir así sea. Allí donde un hombre dice amén a sus palabras, amén a su vida y su destino, amén a la alegría que le espera, se unen el cielo y la tierra y estamos en la meta con el amor que nos creó en el principio. Vamos a ver, cuando termina la Santa Misa yo recuerdo que siendo un chavalillo eh, tenía, pues, un, teníamos un capellán en el colegio. Que por cierto que todavía vive, ¿eh? Y si, si nos está escuchando, le doy un saludo a nuestro queridísimo padre Armalé, que fue nuestro, ¿eh? nuestro hermano sacerdote capellán en el Colegio del Sagrado Corazón de Mundais. Entonces él eh, nos decía es que la misa termina y dice Podéis ir en paz. Y algunos dicen, se acabó. Interpretan el Podéis ir en paz en como se acabó. Y él nos decía que no, que no se acabó, que es que todo empieza ahora. Por lo tanto, digamos, amén no significa se acabó, fin, zend, ¿eh? se acabó la película y sale el león. Sale el león. A ver, no significa se acabó. Precisamente hemos puesto esa canción antes del león de Judá. Es más bien, todo comienza, todo inicia. Así es. ¿eh? Aquí está Cristo presente. Con respecto a, a la traducción del amén, porque a veces yo observo que algunos... Eh, que algunos suelen hacerse un pequeño lío entre, a ver, ¿cómo traducimos amén? Traducimos así sea, así es, a ver, a lo mejor es decirlo en su, en su lenguaje original que es amén y punto, ¿no? Pero amén, amén es así es y así sea en el mismo tiempo. Amén en griego, eh, que ciertamente es su, su idioma original, significa así es, ciertamente así es, ¿no? también en su acepción más latina, eh, significa así sea. Pero es que no, no es incompatible así es o así sea. A veces uno dice, no, es que si tú dices así sea, bueno, parece que no tienes fe, es un desideratum, ¿eh? una utopía. No, no, es que la esperanza cristiana es cierta. Es que cuando yo en Cristo digo así sea, es que así es, es que así va a ser. Es que en Cristo la esperanza es cierta. No solamente es un deseo utópico. ¿Eh? Por lo tanto, decir amén es, así es, ya está presente Cristo en nosotros. Y es decir, así sea. Es decir, es que Cristo va a terminar de llegar y su reino se va a consumar. Y vendrá como juez de vivos y muertos. ¿no? O sea, es así es y así será. ¿Eh? Cristo vino, Cristo viene y Cristo vendrá al final de los tiempos. Vino Está viniendo y vendrá. Esta es la escatología cristiana. ¿eh? Es una escatología que es un increscendo. Es un increciendo. La llegada de, de ese Cristo, la llegada del, del... Hemos puesto hoy esta canción de del León de Judá, también recordando un poco esa famosa película de las crónicas de Narnia, ¿eh? en la que, que os recomiendo a todo el mundo. ¿eh? Las crónicas de Narnia, la primera y segunda parte. Es una joya. Y no solo para los chicos, que parece que es una película que está especialmente dirigida a adolescentes. No, no, para los adultos. Os recomiendo las crónicas de Narnia porque habla de una llegada progresiva eh, de, ese, de ese rey de Judá, de ese león de Judá. El invierno de Narnia, que era un invierno en el que no, no entraba la luz, no entraba el sol, no entraban rayos de sol, ese invierno eh, comienza a tornarse primavera y verano. ¿Eh? Porque, porque amén ya ha llegado. Amén llegará plenamente. ¿eh? Esta es la manera que tiene no tan hermosa de terminar el, el Padre Nuestro. Es la manera tan hermosa de terminar el comentario del catecismo. Es la manera tan hermosa de, de terminar la Sagrada Escritura. Y que también la Biblia termina así diciendo, amén, ven Señor Jesús. Es que verdaderamente... Es la manera tan hermosa de decir, confiamos en que esta obra es una obra de Cristo y Él la lleva en primera persona adelante. No es que Él vino aquí, se ausentó y nos dijese, ¡Hala, os dejo a ver qué hacéis vosotros ahora solos! No, no, es que Él continúa aquí en su iglesia y Él capitanea esta batalla. Y entonces nos acordamos de aquello que dijo San Agustín. Los que en el cielo digan aleluya, puedan decir aleluya, serán los que en la tierra han dicho amén. Di aquí amén para que en el cielo puedas decir aleluya. Amén, es decir, ten, ten plena esperanza, ten plena fe y en el cielo lo verás. Aquí aquí lo estás ya percibiendo en la fe, pero en el cielo, sin necesidad de fe, lo verás cara a cara. Di amén. Y Él te dará la gracia de por toda la eternidad decir aleluya.
0: Terminamos con este amen, con este Amen en gospel.
2: Amen. 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 Everybody sing. Everybody ten. Let us all rejoice.
0: Creo José Ignacio, que es un buen fondo de música para despedirnos para dejar bueno pues todas las preguntas, veo que hay muchísimas mañana, ¿verdad? Ponemos toda nuestra atención en todas esas preguntas que serán el broche de oro para todo este año que hemos llevado aquí pues con ritmo con ganas, con ilusión también hay que agradecer al Santo Padre José Ignacio, esta joyita, este yucat que nos ha dejado
1: pues sí, señor, será una joyita. Además, también os voy a decir que espero tener la posibilidad de poder saludarle al Santo Padre este próximo lunes. Y también en nombre de todos vosotros, darle, darle, expresarle nuestra gratitud. Solamente podemos decir, gracias sean dadas a Dios. ¿eh? Gracias sean dadas a Dios. Y solamente podemos terminar diciendo, amén. Amén. Ven, Señor Jesús. Mañana, si Dios quiere haremos un programa pues, explicativo de cómo vamos a continuar y también de responder pues, las preguntas que nos, nos puedan venir. Concluimos pues con este amén redondo que hemos querido poner como introductorio a esta bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros.
0: Amén. Ala Alabado
1: sea Jesucristo.